0: Всем привет! Это подкаст «Откровенно пройти карьеризм» и я его ведущий Михаил Марченко. Моя соведущая Ольга Давыдова сегодня не может быть с нами. Она к нам в дальнейшем вернется в следующих выпусках. Вот. А в гостях у нас сегодня девушка из мира IT. Это уже по-своему необычно. И в отличие от предыдущего гостя Николая Павлова, она к нам смогла отправить полное свое резюме. Оно было на четырех страницах, оно было большое, красивое. И я сочетаю из него моменты по годам. Ее карьера, которую вот, можно проследить в резюме, начинается с 195 -го года. В 195 году она поступила в Харьковский национальный университет на лингвистику а, по специализации, наверное, это правильно называется, французского и английского. А дальше, в 2000 году она перешла в Харьковский национальный экономический университет, закончила школу, высшую школу э, международного бизнеса. А в 2000 году она стала работать переводчиком, ну, что, в принципе, соответствует ее первому образованию, э, и стала заместителем э, директора отдела перевода. В 2001 она ну, многие девушки, наверное, не согласятся, что это хорошая работа. Но мне кажется, для девушки это все же в том или ином виде хорошая работа. Она стала ассистентом заместителя главы банка Укрси-банка. Где она работала целых... Два... Боже мой, два года быть ассистентом. Это, наверное, тяжело было. В 2003 она стала... Project Officer, как написано в ее резюме. Мне тяжело понять, что это на самом деле. Думаю, это какая-то смесь Project Manager и еще чего-то. Это в 2003 год. В 2005 году она стала главным по HR того же Макс Билла. В 2007 она стала заместителем директора специализированного рекрутингового агентства «Лестница». То есть видите, как человек вот, строил свою карьеру. Сначала лингвистика, потом ассистент банка и как-то войти сразу. Нужно будет обязательно ее расспросить, как это получилось. Дальше, с 2007 года она начала хантить людей. После этого она стала координировать хантинг людей, чем и сейчас занимается. В 2008 она организовала харьковскую тусовку кей клуб Начала тренировать других hr -ов стала главным аналитиком, и HR-консультантом э, в австрийской IT-компании Uniquair, у которой э, есть свой э, филиал в Харькове, или был. В 2009 она перешла в небезызвестную зону 3000, где, кстати, тоже работал Николай Павлов. Может, эта зона 3000 как-то через нас хитро пиарится, надо их попросить занести нам какое-то вознаграждение. Вот. Где она работала product owner. То есть сразу можно понять, что это человек, которому с и джайл не безразличен. А в 2010 она организовала харьковские тусовки PMZona, DevTime, Sales Club, HR HR Practicum, харьковское отделение джайл Base В общем, максимально эффективный, эффектный человек. Ну, как многие догадались после перечисления этого гигантского количества конференций, которые она смогла организовать, догадались, что это Виктория Мусияченко. Теперь я не ошибся с твоей фамилией. Спасибо
1: большое, Миша, что не ошибся. Всем привет.
0: Не зря три попытки было произнести этот...
1: На самом деле я тут половину переврал, пока читал, хотя и сам и собрал все верно, но ничего. Я потом тебе расскажу, где были твои ошибки, неважно. Ну
0: расскажи нашим слушателям, вот что ты о себе добавила, или вот где я так собрал про тебя.
1: Ну, когда я слушала все это перечисление, мне показалось, что мне так уже много лет, что пора, наверное, уже на пенсию. Ну, да, завязывать. На самом деле,
0: Вики 18, завязывать 18.
1: сойти вообще. Ты открыл все мои тайны, мой возраст, когда я что заканчивала, куда переходила. Ну, в общем, короче, как мне теперь жить, я не знаю. На самом деле добавить нечего, кроме того, что я пишу себя на блогах и везде на моих сайтах клуба заводчица. Не знаю, там мое слово, я его придумала, либо кто-то. Кто-то там его сочинила, я его где-то подцепила. Ну вот добавь себе а, описание клуба -заводчица. То есть, Вики Викимус еще. Вот
0: Виктория Мусьяченко, опытная клуба-заводчица. Если вы хотите вывести свой клуб, <с <с обязательно обращайтесь.
1: Абсолютно верно. Кстати, многие обращаются.
0: Замечательная Виктория. Я с одним из моих знакомых собираемся организовать Харьковскую твиттер-тусовку. Вот Харьковский твиттер-клуб, то есть...
1: Можно рассчитывать не на вашу вопрос, помощь. Не ми... вопрос. Миша, пользуясь эфиром, заручился уже моей поддержкой. Молодец, Шадри, так и надо.
0: То есть вы советуете пользоваться возможностями всегда?
1: А, ну я всегда так делаю, ты же видишь из резюме.
0: А, в одном а, из комментариев к прошлому выпуску было, что вот не надо это баловаться, говорить на вы, поэтому будем просто вика.
1: Тем более, что мы с тобой вообще-то на ты, я не знаю, почему ты вдруг приведе микрофон и перешел на вы, ну хорошо, окей.
0: Ну, некоторые люди стесняются микрофона, я в том числе. И вот Вик, то есть ты начала работать с разными языками, работала ассистентом заместителя банка.
1: Ой, нет, неправильно произносишься персональный ассистент председателя правления банка на самом деле на тот момент когда в харькове было всего два головных банка это достаточно была такая топовая должность так что это, это не то что ты думаешь это так достаточно круто было и зарплаты были выше чем войти в то время на моей позиции да.
0: Молодые девушки, если вы хотите иметь большую зарплату, это значит, что вам не обязательно нужно идти в IT.
1: Учите иностранные языки.
0: Об этом мы поговорим чуть дальше. Но все же, вот почему после всего этого ты перешла а, в IT?
1: После всего этого?
0: Вот после языков... Директоров. Ну,
1: я тебе скажу, что ну, в банке такая работа достаточно специфическая и непростая.
0: Даже у персонального ассистента?
1: Даже у персонального и особенного персонального ассистента, когда нет выходных, праздников ночи, когда ты спишь, тебе все время звонят, ты всегда должен быть на телефоне. Ну, в общем, там это другая история. То есть ничего не
0: поменялось сейчас?
1: А, нет, на самом деле, я когда начала искать работу другую, а, мне хотелось в иностранную компанию, на тот момент иностранных компаний было немного, и те зарплаты, которые предлагались, были, ну, такие достаточно маленькие. Потом я увидела странное объявление на странную должность Project Officer. Я попробовала найти в интернете, что это, ничего не нашла. Я думаю, ну нужно пойти хотя бы узнаю, что это. Уже будет большой плюс.
0: То есть, Вика, у тебя была такая же реакция, как у меня, когда я зачитывал эту да, часть Да, твоей. да,
1: да, абсолютно верно. Дело в том, что в компании сами не знали, кто такой Project Officer. Поэтому ну, как бы, вот мы вместе и узнали.
0: То есть им сказали, нам нужно неведомо что, но что было Project Officer? У или... них была
1: общая, общая концепция, что должен делать Project Officer. Это была такая новая ну, вакансия, новая вообще должность в этой компании, технический координатор проектов. Такая была задумка совладельца компании из Израиля.
0: И в чем она заключалась? Вот как могла подойти девушка, которая была персональным ассистентом со знанием языков вот на технического координатора вот ну, мне например не очень понятно не знаю.
1: знание языков на самом деле ну тут собственно плюс потому что компания это израильская соответственно все что там происходило все деловое общение переписка и все остальное естественно английский язык ну У меня, правда, французский первый, но ничего, английский тоже пригодился. Это раз. Второе. Там нужен был бэкграунд административной работы, организаторской, потому что нужно было собирать статусы по всем проектам, делать отчетность для руководства. Основная идея, чтобы руководство всегда было в курсе, какая сейчас ситуация по всем проектам. Так как филиалов было много, это Донецк, это Харьков, это Израиль, это Австрия, ну, Израиль, собственно, это головной офис был То нужно было руководству держать руку на пульсе всех проектов Вот я была тем, кто эту всю информацию собирал финал тем лидеров проект-менеджеров Которые там статусы не вовремя Либо не такие отправляли, либо не полные Либо не туда и не тому Ну, в общем, вот такая вот работка
0: Замечательно. Ну вот опять же, вспоминая то, что получается, ты больше десяти лет назад учила языки французский, английский. Да, прости, что я сказал, эти ужасные. Спасибо, годы. Миша. Мне все же интересно, вот насколько ну то есть английский наверняка у тебя все лучше и лучше с каждым годом становится в связи с спецификой работы, а французский он забывается, нет.
1: Я думала, что он забылся окончательно бесповоротно, пока не съездила в командировку в Тулузу в прошлом году осенью. Какую лузу? В ту лузу, я извиняюсь. Посмотрите, пожалуйста, матчасть. Так вот, оказалось, что все вывески знакомы, все таксисты говорят на понятном мне языке, я могла там со всеми спокойно говорить, я была сама в шоке, при том, что у нас из группы 10 человек, два человека знала французский, на меня были особые надежды, что я там всем раскидаю по понятиям и, если что, всем помогу везде, и я уже так напряглась, думаю, нифига не вспомню вообще, извините, вырежете. Но в итоге ну, оказалось, все гораздо лучше, чем я думаю. Так что все То было есть хорошо.
0: в твоем случае французский не забылся?
1: А, нет, не забылся. Я вспомнила такие обороты, которые сама себя не ожидала на самом деле.
0: Вик, а, как ты считаешь, какая роль вот, знания языка как русского, украинского, так и иностранных вот, в работе айтишника. То есть есть небезызвестный подкастер Будам, который считает, что самый важный язык, который должен знать программист это не Java, не Flex, не JavaScript, не C, а вот английский.
1: На самом деле, если мы посмотрим, как сейчас отбирают юниоров в компании, да, то компания предъявляет требования, даже если человек там не знает той же Java, но просто у меня сейчас есть вакансия у знакомых Junior Java — это не реклама. Они... Но это
0: может стать рекламой, если
1: вы подчеркивает, что обязательно знание английского, и чем лучше знание английского, тем больше шансов. Там, кстати, у кого есть Junior Джава пишите в скайпе «Муз», <свят> и мы трудоустроим. На самом деле это так, и для тестеров особенно. То есть для программистов это, конечно, там, ну, менее важно, можно сказать, хотя для юниора важно. А для тестеров это очень важно. Тестеры, бизнес-аналитики, либо неопределившиеся, те, которые хотят войти, учитель английский.
0: У тебя есть такой вот момент, то есть ты, получается, стала проживаться офицером-координатором, да? mm -hmm. а потом перешла в HR. Да. Why? То бишь, Почему?
1: Спасибо за перевод.
0: Для, для слушателей. А.
1: А, на самом деле в работе Project Officer была очень… Ну, конечно, работа с людьми была, но очень много было работы с цифрами. А я с цифрами не очень дружу и люблю эти все там Excel-цифры, ресурсы проектов. Ну для меня, мне казалось, что это не так интересно. Поэтому, когда вакансия такая открылась, было принято решение, что я могу попробовать. Это было, кстати, нелегко перейти на HR-позицию в нашей компании. Я писала огромный, там, не знаю, сколький страничный тест, не тест, у меня было где-то 10 вопросов. На которой я должна была ответить буквально там за один вечер, прислать это все руководству к утру. Они там это все рассматривали. Ну, там из серии как улучшить там, допустим, там предложение улучшения психологического климата в компании, потом там разделить людей на психотипы какие-то. ну В общем, какие-то такие вопросы достаточно непростые. И потом мне, кстати, сказали, что я у кого-то списала, наверное, либо с кем-то проконсультировалась, потому что у меня все было так академично правильно, как будто бы я уже hr чаром работаю, ну, минимум год. Ну не знаю, я там, конечно...
0: Ты, сектория, сейчас не призналась, что она писала? Ну, но, наверное, она этого, походу, и не отрицает. Я
1: была оскорблена, на самом деле, потому что я писала, у меня было куча мыслей, я там творила, понимаешь? Вот. Что, в
0: 2007-м да. ты ушла, получается, в свободное плавание. Да. Или как? Ну, фриланс, вот судя по тому резюме, я понял, что она занялась фриланс-хантингом.
1: 2007 это было рекрутинговая агентство лестница, насколько я помню. Но я могу ошибаться.
0: Ну, у тебя было написано в резюме, да, что да, да. было ты и заместителем директора в рекрутинговой, и фриланс хантинга. То
1: есть я начала заниматься фриланс.
0: То есть ты, получается, начала заниматься фрилансом в конторе и начала левачить.
1: Нет! Спасибо, Миша, еще раз за то, что ты помогаешь мне сегодня.
0: Откровенно пройти карьеризм. Все максимально искренне, самые жесткие вопросы.
1: Это была реклама. А на самом деле я попробовала позаниматься фриланс-рекрутингом. Потом. Я перешла в «Лестницу», меня туда долго звали. Это было новое и первое IT-рекрутинговое агентство. Кстати, те IT-рекрутинговые агентства, которые пишут, которые пишут сейчас, что они самые первые, так вот это неправда. Именно «Лестница» была первым IT-рекрутинговым агентством.
0: Именно наша корова дает самое вкусное молоко. Ну это
1: правда, посмотрите в интернете. Что, чем мне вообще показалась интересным эта работа? Интересна эта работа тем, что нужно было с нуля все строить, учить рекрутеров, ставить процесс, искать клиентов. То есть это было все, все достаточно интересно. Плюс Максбилл на тот момент уже закрывался. А, потому что это все-таки моя любимая компания была, она закрывалась, и я так расстроилась, что решила, нужно все-таки заняться чем-то новым, попробовать что-то построить.
0: Замечательно. То есть, опять же, получается, что Макс Билли ты была сначала координатором, потом HR, ушла больше специализироваться на HR и стала HR-тренером. Да. Есть чему такой? учат hr Потому что, судя по то, опыту общения с hr по-моему, их не учат ничему.
1: А у нас, то, что я делаю, меня пригласили экспертом в HR-школу New HR Generation, профи-консалтинга. На самом деле я веду там несколько модулей. Это рекрутинг и адаптация своих модулей, которые я считаю, что я могу достаточно обоснованно вести. Мы учим юных HR-ов, совсем маленьких, как я их называю, hr -ки. Те, которые к нам приходят и чарики, они как раз вот самые правильные чарики. Поэтому, если вы видите в резюме у чарика, что закончил такую-то школу New HR Generation, то берите. По крайней мере, рекрутинг адаптация у него точно правильно, правильно поставлены эти процессы в мозгу. Это самое главное, что людей не учат, как правильно это делать. И даже те, которые вот были на тренинге с опытом, ну, есть многие чары, которые уже войти работают, они на самом деле ну, были удивлены тому, как нужно и как то, что нужно, отличается от того, что обычно делают.
0: Понятно, Вика, но ну, вот интересный тоже вопрос Опять же, через тебя сейчас проходит очень много Айчаров, я насколько понимаю в, том или... в той или иной мере В
1: Какое... хорошем смысле этого
0: слова Хочется верить Хочется узнать, а какой среднестатистический Вот для тебя портрет Айчара Как вот молодого и зеленого Айчарика, так и вот В принципе Айчара, который то есть В той или иной мере реализовал себя в этой сфере Как войти может, так и не только войти
1: Молодой зеленый, на самом деле, вот что я вижу, что мне нравится в молодых зеленых, это оптимизм, позитивность, это очень важно.
0: Они еще не знают, что это Потому плохо. Потому что при
1: общении с людьми позитивность это как раз то, что всегда поможет. Во-вторых, инициативность, активность для рекрутеров это особенно важно. В-третьих, если мы уже, мы просто есть HR, есть рекрутеры. Поэтому, если мы говорим об буйчарах, это постоянная обучаемость, и это, наверное, эмпатия, то есть возможность услышать человека, не только слушать, но и слышать, что тебе говорят, внутренняя какая-то способность, либо желание помочь человеку. Ну, мне кажется, это самое главное. Остальное все придет, все эти знания, опыт, это все такое, приходящее, на самом деле.
0: Ну, я больше имел в виду вот среднестатистический портрет, то бишь... Э, а уже,
1: уже вот не идеального, а вот...
0: Я не говорил про идеальное, я говорил, что вот и чарика, то есть вот как да. вот средний Чарик выглядит, и как выглядит средний очар э, в среде, который вот реализовался в той или иной степени?
1: Средний Чарик как выглядит... Ну, как он выглядит? У него есть цель, он бежит, бежит, бежит. Мы, это видим сейчас, он или она? мы видим сейчас рекрутеров, это чаще всего девушки, хотя попадаются уже и ребята, и на школе, кстати, наши тоже. Вот. Но по статистике из 10 участников один мальчик. Ну, то есть статистика такова. Поэтому это девушка, если это там юный чарик, начинающий, то это 22-25. Лет и такой же юный сказал Миша, но не важно. Что ты еще хочешь услышать?
0: А вам помощники там не нужны, если там столько девушек в таком в хорошем возрастном диапазоне? У
1: меня ходит туда Паша, снимает на камеру, и говорит, что тут очень нужен оператор именно вот на этой школе всегда, и он пользуется тем, что он за камерой, а потом, когда не хватает девчонкам, ну на ком потренироваться, проводить собеседование, Чара радостно Паша говорит: я, я, есть же я, и он уже перезнакомился так сказать всеми юными чарами
0: города Харькова. Перезнакомился.
1: Знакомился. Именно знакомился.
0: Замечательно. Да. Вика, так приходится сейчас по работе мне в том числе заниматься рекрутингом в той или иной степени. Можешь меня бесплатно тогда в таком случае взять на несколько занятий в школу? Или это потом лучше обсудим?
1: На самом деле школа не моя, поэтому договаривайтесь с организатором. Может быть. Я не возражаю. Я думаю, наши девчонки тем более бы не возражаются. знаешь, нам всегда вот не хватает мужчины в коллективе. Это можно вырезать.
0: Нет, мы, мы работаем без купюр, без цензуры. Самые жесткие и тяжелые вопросы, даже если приходится перековеркивать фамилии. Вот, Ну, давайте тогда пойдем дальше по темам, которая у нас есть, и вот интересно, опять же, в ходе обучения, общения с hr какие-то заметила самые типичные, самые частые ошибки, которые делает HR и сотрудник, то есть каждый из них вот, при общении, когда им приходится про вот, рекрутинги, так и при просто работе.
1: HR-сотрудник. Ну, во-первых, частые ошибки тех же HR-ов, что они не готовятся к собеседованию. Ну, если мы берем рекрутеров, как того человека, которого чаще всего видят наши сотрудники, это вот рекрутер обычно, да, сталкиваются чаще всего, не готовятся к собеседованию. Может быть большой поток, да, большое количество кандидатов, либо огромное количество вакансий, ну, неважно. С другой стороны, кандидаты тоже не особо готовятся, когда идут на собеседование. Вот такой вот парадокс. Никто не готовится ни к а чему. в
0: каком смысле должна быть тогда подготовка? То есть, для, насколько я понимаю, для вот человека, который идет на собеседование, вот что он может подготовиться? Он может технически подготовиться к технической uh -huh. части и может, в общем, почитать какую-то историю, отзывы об этой компании. Но, опять же, это немного информации.
1: Абсолютно верно. Плюс еще... Как может подготовиться кандидат? Вот когда у нас, кстати, были массовые сокращения в э, Максбили.
0: Подготовиться в смысле помыться, побриться, причесаться.
1: Но и это тоже не мешает. И даже наоборот помогает, я тебе скажу. Но когда у нас были массовые сокращения все таки э, то мы проводили среди наших ребят, которых мы сокращали, тренинги, да, что, что нужно спрашивать, когда ты приходишь на собеседование. То есть в идеале человек же тоже выбирает компанию, да, мы понимаем, что мы выбираем компанию, поэтому у нас должны быть какие-то критерии. Нам важно узнать всю полезную и нужную для нас информацию на собеседование тоже с нашей стороны. Почему HR готовятся, там вопросы себе накидывают, когда резюме просмотрели. Ну, хорошие HR. -ы.
0: А вот вот я хотел уточнить, что хорошие HR, так как Вик, ты только что говорила, буквально что многие не готовятся.
1: Ну да. Это, кстати, к техническим специалистам, которые проводят собеседование, тоже относятся. Поэтому хороший кандидат придется списком вопросов тоже
0: в голове или в руках. Вот.
1: Ну, кто надеется на свою голову, у кого там три вопроса, то окей, а кому нужно полную информацию получить, то лучше все-таки записать. А с другой стороны, когда такой кандидат придет, так как HR ну, тоже не подготовлены к тому, что человек может быть подготовлен кандидат, то могут возникнуть удивления вопросы и другие неожиданные реакции, но на самом деле вы не пугайтесь, вам ваша задача как кандидата все узнать, чтобы потом принять адекватное решение и выбрать ту компанию, которая идеально для вас подходит, поэтому я советую всем готовиться, готовить вопросы свои и идти со списочком чтобы потом сравнить по вот этим вопросам собственно все компании.
0: Замечательный совет. Идем дальше по темам. Ну, довольно много у тебя смен работ было. Вот что тебя толкает сменить работу и что тебя может подтолкнуть сейчас вырваться из зоны?
1: Я тебе сейчас скажу страшную вещь, после которой меня, наверное, больше никуда не возьмут на работу. Но все компании, куда я приходила, они закрывались.
0: Я очень жалею, что этот подкаст записывается у меня дома.
1: Но я надеюсь, что тут пока все в порядке. Просто так сложилось, что либо компания закрывалась, либо вот как в случае с Укрси банком в Киев перевели головной банк, и здесь остался только филиал. Ну то есть вот как бы что-то происходило. Я вообще на самом деле очень постоянный человек. Я привязываюсь к тому месту, где я работаю, к людям, к коллективу. да. Поэтому мне тяжело уходить всегда. И харьковчанка. Да. Коренная. Да.
0: Замечательно. Вот. А, и, ну, чтобы тебя сейчас могло подтянуть, то есть или ты намекаешь, что зона схлопывается
1: Нет, зона, и слава богу, все в порядке.
0: Ну, вот есть какая-то вакансия, чтобы тебе сказали, что вот мы тебя берем главным майчаром, все я гугла, и ты говоришь, все в сад, и я иду работать.
1: Ты понимаешь, сейчас вот на что я смотрю сейчас, когда, не дай бог, конечно, надеюсь, не услышат мой текущий работодатель, иду на собеседование. Вдруг. Я очень смотрю на тех людей, с кем мне, как бы в теории, да, надлежит работать. То есть меня сейчас больше интересует тот менеджер, с которым я буду работать, смож, смогу ли я чему-то у него научиться? Ну, вот какие-то более такие, не сама вакансия, даже все равно, наверное, какая вакансия, лишь бы войти, да? То есть, можно там. Но есть вакансия с кем мечты угодно. Нет у меня вакансия мечты честно, честно Или, И компании мечты нет И компании мечты нет
0: Вот так без мечты в работе
1: а У меня может профессиональное выгорание Я вот еще не знаю После PM-зоны с Сергеем Ковалевым
0: А здесь могла бы быть ваша реклама Вот э, Ну тогда пойдем опять же дальше Это очередной паразит этого выпуска Прошлый, Паразит был прошлого выпуска Это замечательно Этого пойдем дальше что потопнуло тебя, Вик, организовывать столько ивентов, и вот именно почему таких и вот в такой последовательности? То есть началось все с QAF, потом, если я правильно понимаю, PM, потом DevTime, угу. потом HR, Sales.
1: Угу. А кстати, да, я забыла про ITHR, про мой клуб даже упомянуть его, извините, пожалуйста, ITHR На самом деле, почему я начала с тестеров? Вообще, почему я начала это да, сообщество? Было достаточно много HR-клубов, куда я ходила, так как я хотела стать суперпрофессиональным HR, учиться всему, всему подряд, общаться со всеми, чего-то нового узнавать. Я ходила везде, по всем HR-клубам, которые в Харькове у нас были, у нас их достаточно много. И возникла такая мысль, почему бы не сделать и профессиональное сообщество еще кого-то из айтишных людей. На тот момент IT-ток уже был. Соответственно, IT-ток это как бы туда и программисты ходят. Обо всем. Ну, Скорее. И, ну, может, обо всем, но я так думаю, что позиционировалась сначала больше для программистов. Ну, может, это ошибочно я хотела сделать что-то очень предметное я вообще люблю что-то такое узкоспециализированное и думаю, ну вот тестеры не охвачены хорошие люди, тем более у меня там лучшие друзья в тестировании, либо там в бизнес-анализе я думаю, вот нужно как-то вот что-то хорошее сделать и мы обсуждали с моим товарищем Юрой Яковенко он как раз, собственно, представлял часть тестировщиков в нашем комитете, скажем так и мы обсудили, решили, что нужно вот что-то такое интересное сделать.
0: То есть это началось после увлечения чар-клубами, где то была да. просто, и вот что нужно сделать, что-то для друзей, да? Да,
1: мы с Юрой просто обсуждали, вот что бы такое интересное. Кроме того, мы хотели Панкратова пригласить в Харькова, а он не приезжал, говорит, вот соберите мне группу какую-то минимальную. Ну мы взяли, мы собрали девять групп, провели девять тренингов, каждые две недели Панкратов был в Харькове, уже бедняга устал. Мы провели тренинги, огромное количество, там куча людей со всей Украины, из России, из Беларуси к нам понаездились. А потом мы решили, что вот, наверное, уже пора профессионально как-то общаться, собираться уже и без Панкратова.
0: То есть, а, благодаря Виктории в Харькове могут начать говорить, как в Москве, понаехала.
1: Кстати, на первую нашу тусовку собралось 110 человек, и это было просто... Каждый день записывалась по двадцать человек, и я вычеркивала все свои залы, которые я заготовила на тот момент. Потом записалась сорок, я вычеркнула последний зал. И с трудом нашла в Тинт, куда мы всех впихнули на 300 человек. И я уже успокоилась, думаю, ну еще 150 запишется нормально. Нескромный вопрос. Внизу.
0: А вот в Тинте вам помогал какой-то спонсор для размещения или нет? Или это вот а своими связями?
1: Спонсоров мы стараемся. Ну как, не то, что стараемся. Понимаешь, спонсоры взамен хотят чего-то такое, чего мы не хотим. Ну там базу, дайте нам базу, например. Кто вот записался к вам на клуб. Ну мы же не хотим... Стать. То
0: есть просто рекламного большого стенда мало
1: Для кого-то база Либо там большой стенд с вакансиями Ну мы как-то старались От этого
0: Виктория, я понял, ты захотела стать зоной, а не базой
1: в каком смысле?
0: Ну, работаешь же ты в зоне.
1: <с> ну, в тот момент я же в зоне не работала. А, ну вот
0: как раз выбрала не быть базой, а быть зоной.
1: На <с> Дальше. самом деле, деле вовтин-то я с девчонками из Глобалоджика поговорила, и они мне помогли, ну, просто по дружеским отношениям, mm -hmm. поэтому всех призываю. Поддерживайте профессиональные связи и ходите на клубы.
0: Например, на Харьков Тви 22 апреля в Кафе
1: И на все остальные
0: Вот, хорошо Много у тебя сейчас помощников, которые помогают организовывать вот это бесчисленное количество клубов, конференций
1: а, Ну, на самом деле есть активный актив для каждого клуба
0: Активный актив
1: Да АА, -а, так называемый, <свят> в хорошем смысле этого слова. То есть люди, которые приходят раньше, уходят позже всех. Есть координатор э, постоянный сейчас, э, который работает только с клубами. Это когда я уже поняла, что клубов слишком много, а меня слишком мало, то сейчас появился координатор, появилась координатор Инна. Ну а актив, собственно, да, он сам появляется, <свят> сам приходит из ниоткуда.
0: Вик, ты на этом, на этом количестве клубов, ты зарабатываешь или для тебя это вот как хобби, которое занимает много времени и силу?
1: На самом деле по соотношению вложения усилий и денег, как ты мог видеть, присутствуя, присутствуя на наших мероприятиях, я не зарабатываю, я так считаю.
0: То есть действительно эти тысячи долларов какой же это заработок, когда да. у Цукерберга миллиарды.
1: Конечно, ты посмотри, я делаю скидки всем там, студентам безработным, всем-всем-всем. Некоторые просто ходят по дружбе, там, у кого нет работы, поэтому.. Это oh. дело такое, я считаю, что, ну, главное, это профессиональное общение, но все-таки вот мне хочется почему-то, у меня есть такая тяга, чтобы все профессионально общались, обменивались какой-то информацией, как-то там тусили, обменивались контактами. То есть у меня такая, знаешь, Клуби. цель, да, цель глобализация э, везде.
0: Понятно. Где ты находишь на это силы? Время, силы это ведь тяжело. Есть личная жизнь, есть спорт, есть работа основная.
1: Ну, это сложный вопрос. То есть я сама себя периодически спрашиваю, поэтому у меня клубы вот некоторые нерегулярно. Да. То есть я хочу, чтобы раз в месяц у меня проходил каждый клуб, но вдохновения и усилий хватает не на все клубы. Поэтому если есть, конечно, актив, который там пинает, толкает, либо там хочет сам выступить, либо еще что-то. Вот я очень признательна таким людям, которые вот сами, сами придумывают что-то, тема. Чаще всего это ты сидишь и думаешь, кого бы пригласить докладчикам, какую бы тему сделать, чтобы было всем хорошо интересно, чтобы пришли и пообщались. Ну, короче говоря, не знаю я откуда что берется. На самом деле, наверное, энергия все-таки вот в этих тусовках и заключается.
0: То есть а она тебя и подпитывает. Да. Вот вопрос такой, ты довольна активностью нашей тусовки? То есть я заметил вот, за собой, то есть ну, в месяц у меня 2-3 командировки в Киеве бывают на разные ивенты. В Харькове намного меньше происходит событий. В других городах, я думаю, в ну, не то что даже суммарно, но в общем в Днепре, во Львове, мне кажется, что ивентов бывает больше и чаще, чем в Харькове.
1: Я с тобой не соглашусь по поводу количества ивентов в других городах, потому что, например, что касается клубов-тестеров, да, то я на конференции езжу тестерские, и там только организовываются тестерские клубы, и мы там устраиваем круглые столы, как организовать профессиональное сообщество. Я там в экспертах выступаю. Ну, на самом деле их мало. Может быть, ивенты организовывают компании, а именно профессиональных тусовок Которые никому не принадлежат Вот как мы, таких на самом деле единицы. Я имею в
0: виду суммарные ивенты То есть вот в Киеве в этом месяце Сейчас будет UI Web Challenge Agile Base Camp В, конце, в начале да, апреля Как раз был iPhone. Я там была Я там не смог быть а В конце месяца еще наверняка что-то будет В апреле, что вот, я сейчас не помню И не знаю
1: ты понимаешь по поводу активности? Народ, вот, вот может быть, в Харькове, я не знаю, как в других городах, я знаю Харьков, такая привычка, что мы пришли, а вы нас развлеките. То есть проявлять инициативу очень мало кто хочет, может, я не знаю, всем как-то в вот как лом по-харьковски, да, не очень охота что-то делать. Вот вы, вы мне организуете, а я вам приду и посмотрю. Причем я, я даже не гарантирую, что я как-то типа активно поучаствую. Ну я там посижу где-то в сторонке молча, а потом напишу какую-нибудь гадость, допустим, там в интернете, да. Ну, не знаю, мне как-то так сложилось, что люди, большей частью, пассивные. Вот то, что я вижу по своим клубам, на клубы, на многие ходят, ходят одни и те же люди, хотя вот клубы на разные темы. То есть те, которые, которым нравятся, которые любят тусовку, да, как ты, конечно же. И я этому рада на самом деле, потому что мне нужно не количество. Потому что ты
0: сама любишь тусовку.
1: Я люблю тусовку. Но еще мне важно не количество, а качество тусовки. То есть пусть придет 5 человек потусить, но это да. люди, которые реально.
0: Высококачественные. Да,
1: высококачественные. Но тут уже ничего не добавишь.
0: Хорошо, мы будем, наверное, закругляться потихоньку. Что? Я хочу. Время я уже набежало 35 минут нашего диалога, а? а я хочу сделать меньше, чем прошлый подкаст, чтобы было не 41 минута, а хотя бы 40. Вот. Вик, то есть вот Мира наш диалог, то есть ты советуешь всем, кто хочет заниматься IT, учить языки. А резюме, наверное, ты все-таки скажешь, должно быть меньше, чем 4 страницы суточка зрения HR. А, на
1: самом деле, то, что я говорю, говорю на курсах, должно быть два резюме как минимум. Одно коротенькое на страничку и не больше. Второе развернуто. И потом уже, если вы претендуете на разные вакансии в разные компании, то уже под каждую вакансию делайте резюме соответствующие.
0: И главный совет, я думаю, можно сказать, это готовьтесь к собеседованию с обоих сторон хоть, с какой бы стороны баррикад вы не были.
1: Абсолютно верно.
0: Замечательно. Какие дальнейшие планы, Вика?
1: Дальнейшие планы? но ну, больше сообществ пока не будет
0: по Никуда. крайней мере
1: IT. может быть выйти да может быть начнется глобализация на другие сферы деятельности города Харькова пока не знаю но такие планы есть на самом деле поэтому планы планы ну вот на этой неделе два клуба приходите на DevTime по питону 13 числа
0: я там буду а... и
1: 16 го Sales Club
0: я ты, буду наверное, в Киеве на Кэмп. Да, 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 вот, ты, кстати, проблема, по-моему, сейчас есть, что тусовка сейчас перегрета. То есть очень много, ну стало слишком много событий, что действительно за всем не успеваешь. То есть вот в середине апреля я уезжаю вот сразу почти после Дефтайма в Днепропетровск на скрам сертификацию, потом Бейс Кэмп и, возможно, одновременно с Бейс я должен буду как участник быть на UI Web Челлендж. В это же время в Харькове Денис Довгополы и замечательным семинаром для стартаперов, на котором я хотел бы побывать, но я не смогу уже. И что-то еще во Львове, по-моему, интересное наклевывалось. То есть, ну, очень много. Вот ты не замечаешь, что вот сейчас как-то перегрелось? Апрель, помню. на
1: самом деле. Это у нас такая тенденция сезонности, потому что народ проснулся, наконец-то, после зимы, начинается весна, и все начинают активно проводить всякие венды. То
0: есть, это спадет скоро? Да,
1: это нормально.
0: Замечательно. Вик. Какие пожелания нашим слушателям?
1: пожелания. Ходите на тусовки на профессиональные. Общайтесь, не бойтесь, не стесняйтесь задавать вопросы.
0: Начинайте вести свои подкасты.
1: Да, ведите свои подкасты, блоги. Как это? Социализируйтесь, если есть такое слово. Что-то
0: социализм, по-моему.
1: Ну, не надо навеваться вот это социализму. На самом деле, это... И не только приятно, но и полезно и вам же. Вы это оцените, если попробуете.
0: Вика, большое спасибо. спасибо. Всем пока.
1: Анаша. Всем пока.